0: Super leuk dat je luistert naar de podcast met Anouk van Noeks. Vol inspiratie en motivatie voor je marketing en mind. Om zakelijk en privé succesvol te zijn. Haar agenda zat bomvol. En de overload aan werk was eigenlijk hetgene wat haar het meest in de weg zat. En privé was ze constant opgejaagd en eigenlijk was er nergens meer tijd voor. Er was geen ruimte, niet eens eigenlijk om... ...veranderingen binnen haar bedrijf door te voeren. En waarom klopte ze dan toch bij me aan? Dat vond ik namelijk een hele interessante case. Er komen klanten bij mij omdat ze bijvoorbeeld op zoek zijn... ...naar een andere manier om klanten aan te trekken... ...omdat ze voelen dat ze iets met hun aanbod willen... ...dat het niet meer helemaal congruent is met wie ze zijn... ...en waar ze naartoe zijn doorgegroeid... Of dat ze merken, ik, ik wil een ander verdienmodel, ik wil iets met mijn prijs. Er zijn eigenlijk uiteenlopende vraagstukken waarvoor mensen in mijn mentoring traject stappen. En daar is de laatste tijd zeker ook aan toegevoegd dat eh, ik het systemisch werken heel erg interageer in dat traject. Dus dat mensen ook voelen, ja, als ik mezelf als ondernemer wil blijven uitdagen, ja, dan begint het bij mij als ondernemer. Dan begint het bij welke rol speel ik in het naar mezelf in de weg zitten? En welke rol speel ik zelf in het niet naar een hogere prijs toe durven bewegen? Um, he, wat zijn mijn patronen? Wat zijn mijn vooroordelen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat eigenlijk alles binnen mijn bedrijf weer wat meer stroomt? Dus het is de holistische manier van het aanpakken, het aanvliegen. Dus de ene heel praktisch. Ik, ik ik kom heel vaak met hele praktische adviezen. Wat handig is in de moment om iets aan te passen. Maar vervolgens wil ik ook op een diepere laag zorgen... dat je, nou, dat je daar een, een mindshift change eigenlijk in maakt. Dat je daar verandert in je manier van, van handelen. En dat dat niet voor even is, maar dat dat eigenlijk ja, zeg maar duurzaam is. Dat zijn heel vaak redenen waarom mensen instappen. Maar uh, als ze zo vol zitten in hun agenda... en ook eigenlijk nog helemaal niet eens de ruimte voelen om persoonlijk zeg maar, aan het werk te gaan. Dat wel heel graag willen, maar ook weten... Hey, als ik nu de diepte induik, zal ik ook dingen anders moeten doen. En dat kan in het begin heel erg schuren. Je kan wel heel erg verlangen naar... ik wil het op een andere manier aanpakken. En daar kan het zeker moeitelozer um, doorgaan. Alleen in het begin vraagt het natuurlijk wel van jou... de dingen op de kop gooien. En dat is nou net die chaos en die en die rumoer wat je eigenlijk er bijna niet uh, bij kunt handelen... als je al zo aan je tak zit. En daarom was het ook wel interessant waarom ze toch bij mij aanklopte. En na een gesprek bleek dat ze eigenlijk heel erg op zoek was... naar het professionaliseren. Dat ze heel erg aanging op... ik heb mijn processen beter in te richten... want ik weet dat het mij onbewust heel veel tijd kost. Dat al die kleine dingetjes mij tijd kosten. En tegelijkertijd ze dat ook, um, he, voelden ze daar ook de meeste weerstand op. He, bijvoorbeeld bepaalde dingen niet willen automatiseren... omdat je uh, voelt van nee, maar ik wil heel graag dat klantcontact persoonlijk houden. Dan kan ik wel heel praktisch de dingen gaan inrichten... maar waar we eigenlijk op moeten werken is het stukje... wat vertel je jezelf dan over uh, als je dingen automatiseert? Wat vertel je jezelf dan over als bepaalde processen... Eh, niet alleen maar nee, niet via jou gaan. Dus als je die zou uitbesteden. of als die niet eh, in jouw beleving persoonlijk zijn. Dan is, het, dan is het veel belangrijker. dat je daar een andere visie op krijgt. en dat dat anders voor je gaat voelen vooral. Want je kunt het wel bedenken met je hoofd. maar ik zeg altijd. dat is waar het bovenin gebeurt. en daarna mag je wat zakken. naar hoe kan ik ervoor zorgen dat dit ook oké okay voelt. Weet je, wat heb ik dan nodig. En hoe kan het dat ik daar nu dan hè, zo, zo uh, mee in de clinch zit met mezelf? Dus dat was eigenlijk het stukje wat misschien nog wel belangrijker was... Uh, en waarna we pas eigenlijk de praktische kant op gingen... met uh, website teksten veel beter laten aansluiten bij uh, de, nou in dit geval... toch uh, wat nieuwere ideale klant, want dat, daar was ook wat verschuiving in... Uh, uh, heel praktisch, hoe gaat het aanbod eruit zien? Dat hoeft niet altijd gelijk 100% over de kop te gaan. Dat kan je ook stapje voor stapje uh, bijspijkeren en, en aan tweaken. Heel vaak, ik denk als je veel op, op Instagram kijkt, uh, als je daar heel veel mensen volgt... dan lijkt het altijd als je een transformatietraject ingaat of iets dergelijks, dat je gelijk... 180 graden de dingen anders moet doen. Dat je je aanbod helemaal over de kop moet... of dat je een, een compleet andere prijs moet gaan vragen. Uh, en dat, dat is niet het geval. Want een transformatie is ook een ongoing proces. En dat is iets wat je ook stapje voor stapje kunt gaan integreren. En dat is eigenlijk wat ik het meest interessant vind... en meest ja, van, zelf ook van aanga, als ik zie dat er al heel wat is en om dat te kunnen optimaliseren, om dat te kunnen verbeteren. He, dus uit kleine dingetjes meer winst halen. Want de oplossing zoeken we vaak in hele grote dingen... maar zit hem vaak in de, hele, ja, in de kleine aanpassingen die je doet. En heel kritisch naar elk onderdeel in je bedrijf kijken. Dus als je bijvoorbeeld workshops of masterclasses geeft... of challenges organiseert ga je die weet je, zomaar organiseren? Gewoon om het idee van, nou ja, hè, dat hoort erbij... en ik heb toch iets aan marketing te doen en aan mijn zichtbaarheid. Of ga je die met een heel gericht doel inzetten? En als het een heel gericht doel is, maakt het het niet minder oprecht. Hè? Maakt het het ook niet minder um, dat je er energie van krijgt of blij van wordt. Want dat is wel wat ik als bezwaar dan terugkrijg... van zodra het allemaal zo super strategisch is of heel doelgericht dan verlies ik het enthousiasme. Uh, en dit zijn ook natuurlijk twee uitersten. Want je kan heel doelgericht zijn... en je kan uh, he, het strategisch uh, kloppend maken... zonder dat je het enthousiasme verliest... en zonder dat je uh, stuk loopt of leeg loopt eigenlijk... op het feit dat je bijvoorbeeld als doel hebt gesteld... ik wil tien mensen in mijn masterclass, ik noem maar even wat en uh, er sluiten zeven aan... ja, op het moment dat jij daar dan zo'n enorme teleurstelling op voelt... en dat je er dan geen energie meer uithaalt... Ja, dan, dan ga je naar de verkeerde kant toe, zeg maar. Dan zak je naar een kant toe waarin het zwaar wordt, waarin het trekken wordt. Maar als jij oprecht heel dankbaar kunt zijn voor die zeven mensen die aansluiten... zul je dit ook veel meer uitstralen. En zul je ook veel meer... Um, he, kunnen overbrengen in energie, in hoe je daar zit, in hoe je presenteert, in wat je deelt, uh, waardoor je eigenlijk um, mensen bij jou willen aanhaken. En dat is een heel belangrijk onderdeel ervan. Maar daarnaast kun je natuurlijk wel ook praktisch gaan kijken, als ik dan zoiets organiseer, wat is dan mijn vervolgstap? Wat is dan het doel dat ik dit inzet? En klopt die nog met waar ik naartoe wil bewegen? He, klopt het nog als ik een supervolle agenda heb om gratis ergens een workshop te gaan geven... en vervolgens geen upsell daar te doen. Hè, dat, dat is, dan denk ik, ja, dan ben je jezelf echt enorm in de weg aan het lopen. Maar als je zegt, Hé, maar ik ga nu uh, van mijn één-op-één traject... of van mijn groepsprogramma bijvoorbeeld gedeeltelijk... een, uh, een online-modules eraan toevoegen, Hè, dus dat het een soort van hybride model wordt... Dan kun je dus meer mensen bedienen. Hoef je dus niet gelijk volledig over naar een online traject of een, of een online programma of een, een cursus of iets dergelijks. Maar kan je het als aanvulling doen, waardoor het voor de klant wellicht waardevoller is, waardoor het jou wat in tijd bespaart um, en waardoor je dus meer mensen kunt bedienen. En dat zijn van die kleine stapjes die je kunt maken, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel ergens die online cursus uit de grond gaan stampen. Dus als je alles op hetzelfde moment wil... Hè, dus je wilt eigenlijk ruimte in je agenda krijgen... je wil ook niet inleveren op je omzet... je wilt uh, wel uitbesteden, maar hebt geen ruimte eigenlijk... om die processen goed in kaart te brengen... dan ga je in een spagaat. En op het moment dat je in een spagaat zit... ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik zou er heel oncomfortabel van, van worden... <laughs> als ik letterlijk in een spagaat zit ook. Ik weet niet eens dat ik hem haal... Weet je, dat is geen fijne positie. En daarom is het zo belangrijk om een hele duidelijke visie te hebben. En daar hoef je niet altijd dus keiharde marketingdoelen aan te koppelen. En soms is het goed om die even een beetje los te laten. Maar wel weten, waar wil ik naartoe? Want dan maak je ook keuzes die daarbij passen. En als je er dan voor kiest, want het is natuurlijk helemaal niet gezegd... daar geloof ik absoluut niet in, dat je met minder uur werken ook inlevert op je omzet. Dat heeft alles met je, met je aanbod te maken... met uh, hoe je verdienmodel eruit ziet. Maar je moet wel ergens een beweging maken. weet je. Tijd kunnen we niet ergens vandaan toveren. Maar als dat echt jouw visie is... en als je daar echt naartoe wil bewegen... dan zou je kunnen zeggen... de komende maand of twee maanden... neem ik even twee of drie... Ja, even afhankelijk hoeveel tijd je natuurlijk kwijt bent met je klanten... Uh, klanten minder aan, ja, dat, dat kost me wat in mijn uh, omzet op korte termijn. Maar dat is eigenlijk een investering. Dat is niet weggegooid geld, dat is een investering voor de toekomst. Daarom is het ook zo belangrijk om kosten en investeringen echt goed van elkaar te kunnen scheiden? En dingen kunnen pas echt investeringen zijn als je weet waar je naartoe gaat. Nogmaals, he, gaandeweg kunnen, komen er misschien nieuwe kansen voorbij... en mag je echt wel afwijken. Dat hoeft niet heel geforceerd op één pad te zijn. Maar dat kan meer vanuit een visie komen. Een visie gedreven van dit, hier wil ik naartoe bewegen... en daar neem ik nu een besluit op. En daardoor zeg ik nu, oké, okay, ik lever een klein beetje op mijn omzet in... maar ik ben bezig met een online module te ontwikkelen... waardoor het weer logisch is om wel je te profileren in workshops of masterclasses... of op netwerkbijeenkomsten of noem het maar op. Omdat je dan ook weer veel meer nieuwe mensen kunt bedienen. Want ja, we snappen allebei, als je agenda vol zit, vol is vol. He, en je kunt er nog eens een keer 10% bij doen en, en misschien nog een keer 20%. Maar op een gegeven moment ga je voelen, ik kan ook niet meer uh, handelen... Ik kan ook niet meer dragen en ik, word, ik, ik loop erop leeg. En dan mag er echt iets veranderen. En professionaliseren vind ik eigenlijk net als bijvoorbeeld leiderschap nemen... ook wel weer een beetje een containerbegrip. Je, je kan het gevoel hebben van, wat houdt dat nou precies in? En professionaliseren is in mijn optiek niet... Um, goh, ik, ik ga zakelijker op de foto staan of... Ik ga ineens um, op een hele andere manier communiceren, weet je, met meer afstand of uh, meer zakelijkheid erin. Voor mij is professionaliseren echt kwaliteit verbeteren, is het um, een nou, sterkere positie innemen. Is het je processen van A tot Z uitpluizen, om ook te ontdekken waar zitten die tijdlekken in. En waar zitten de energielekken in? En waar uh, kan het e efficiënter? En als jij heel veel persoonlijk contact met je klant wil... welke andere dingen kunnen dan wel automatisch... zodat je tijd overhoudt voor hetgene wat echt belangrijk is? Want een klant maakt het niet uit of ze een mailtje bijvoorbeeld krijgen... via een geautomatiseerd programma of van jou. Maar op het moment dat als je bijvoorbeeld als coach of trainer of therapeut... of noem het maar, eigenlijk ook als fotograaf uitvoerend... Het maakt niet zoveel uit, met je klant werkt... en het, het loopt bijvoorbeeld niet helemaal lekker in het proces... of je merkt van je klant heeft iets extra's nodig... is het super waardevol dat je op dat moment... in het moment nog ruimte hebt om eens een keer even een belletje te doen. En om dan wel een, persoonlijk, hè, een, een persoonlijke nood eraan toe te voegen... Dus dat kan een belletje of even een kaartje sturen, handgeschreven of um, um, nou, even een, een, een spoedsessie tussenin te kunnen gooien. Ik noem het maar. Dat je dan echt kunt bedienen in de moment dat voor jouw klant echt waardevol is. Dus daar mag je echt een onderscheid in maken tussen waarvan jij denkt dat het allemaal zo moet. En waarvan het eigenlijk voor je klant niet heel erg relevant is of jij het nou doet of je via een mailtje stuurt of nou of dus via een programma of iets dergelijks. Ja, en dan naast, want ik had al gezegd het, het stukje het praktische verenigen met ook echt als ondernemen aankijken. Uh, waarom ik altijd voorbij het praktische wil gaan, dus meer uh, die diepere lagen opzoeken, omdat ik kan je wel allerlei tools aanreiken en ik kan jou uh, hè, als ik je, je bedrijf zeg maar in kaart breng in hoe je alles doet kan ik op allerlei, aan allerlei knoppen gaan draaien... zodat je meer tijd overhoudt... maar gun je jezelf ook echt die vrije tijd? Kun je dan ook echt de rust vinden in jezelf... om op de bank te gaan zitten een boek lezen... of een stukje te wandelen of noem het maar op? Want een, een legere agenda betekent niet altijd een leger hoofd. En meer vrije tijd betekent niet dat je die ook besteedt aan... Hè, ...hetgene wat jou een soort van joy oplevert... ...wat jouw ontspanning oplevert. En da dat is precies de reden waarom ik er heel erg in geloof... ...dat je beide aspecten moet meenemen... ...en waarom ik daar ook heel erg op inzet. Hè, als je je aanbod wil aanpassen... ...en dat je ook denkt, van nou, dat mag wel wat... ...maar als je het niet helemaal voelt... ...kun je hem ook niet verkopen. Dan kan je er geen taal uh, aan koppelen... ...kun je er geen woorden aan geven... ...dan kun je niet... Um, uh, dan kun je hem eigenlijk niet op je, op je website plaatsen. Dan, vind je het helemaal, dan voelt het helemaal verkeerd om dat te doen. Dan heb je geen energie erop op de elementen die misschien in jouw aanbod zitten. Dat zijn echt cruciale dingen om persoonlijk naar te kijken. En dat is dus ook iets wat je niet kunt kopiëren van een ander... Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen traject. Ik heb zelf uh, als onderdeel daarin zitten... dat je me dus altijd uh, mag whatsappen met een korte vraag. En daar heb ik geen limiet op. Dus er is niet, dat mag je één keer per week doen... of, of uh, drie keer per week of zo. Dat is onbeperkt. In principe gewoon door de week. Nou ja, je mag hem ook in het weekend sturen, maar dan, dan heb ik wel heel duidelijk vermeld... verwacht dan niet gelijk een reactie terug. Soms gebeurt het wel, soms gebeurt het niet, maar... Ik stel wel heel duidelijk, ik leg in ieder geval heel duidelijk de verwachtingen, of die spreek ik uit, of die wil ik richting elkaar uitspreken, laat ik het zo zeggen. Je mag mij dus elke dag een berichtje sturen of een voice memo, maar de voice memo mag eigenlijk niet langer dan twee minuten zijn. Nou ben ik natuurlijk niet iemand die gaat zeggen als die drie minuten is of drieënhalf van ik ga hem niet luisteren. Maar ik, ik stuur hierin dus al gelijk wel een beetje. Puur omdat ik weet dat ik, het, dat ik er geen energie van krijg als ik een kwartier moet luisteren. Weet je, daar voel ik dan niet de rust voor. Plus als al mijn klanten dat gaan doen, dan ben ik alleen nog maar uh, voice memos aan het afluisteren. En dat gaat ook niet werken. Dus daarom moet je uh, bepaalde dingen wel kaderen. Maar ondanks dat het gekaderd is, geeft het wel een heel fijn gevoel van, van vertrouwen en zekerheid. En het gevoel dat de klant even op mij kan leunen en uh, snel bij me terecht kan, dus niet op de volgende sessie hoeft te wachten. En dat zijn vaak ook voor de praktische dingen, maar soms ook... Uh, dat hij even met zichzelf in de clinch zit... of hey, ik wil dit eigenlijk sturen... maar ik merk dat ik er weerstand op voel. Als hij iets naar een klant wil sturen, dat, dat krijg ik wel eens. Of uh, goh, ik wil eigenlijk deze actie inzitten. Wat vind jij daarvan? Met actie bedoel ik dan niet uh, dat er een korting of zo is... maar dat, dat ze iets unieks, iets leuks, iets tofs hebben bedacht. Uh, vind je dat dat past bij mijn, bij mijn merk, bij hoe ik me positioneer? Dat je dat soort vragen maken dat je snel even verder kunt. En dat stukje, dat onderdeel in mijn traject... wordt dus ook als heel erg waardevol ervaren door mijn klanten. En in de praktijk kost het me niet enorm veel tijd. Omdat ik dat dus min of meer gekaderd heb in, in lengte van het bericht... Ik heb mezelf ook de ruimte gegeven om binnen 48 uur te reageren. Nou, zullen al mijn klanten vertellen dat ik altijd heel snel ben... want ik probeer altijd ook tussen sessies door even snel te luisteren... en, en daar heel um, adequaat uh, snel op een um, reactie op te geven. Maar goed, soms zijn er momenten dat dat niet lukt... en dan is het goed om te weten van nou, maximaal 48 uur... en dan kun je iets terug verwachten. Bij mijn klanten of, of bij mijn traject krijgen mijn klanten ook een online tool... een online um, ja, dashboard eigenlijk... waarin ze uh, bijvoorbeeld marketingteksten kunnen, uh, kunnen uploaden. En dat kunnen zijn website teksten, dat kunnen zijn blogs... dat kunnen zijn introducties voor je nieuwe podcast. Hè, wat zet je daarin? Of uh, social media tekstjes. En dat ze dan vragen van, goh, wil je hier even naar kijken? Hè, wat voel je erbij? Uh, klopt het helemaal? Wat mis je nog? Dat mogen ze ook elke dag uploaden, maar er zijn twee dagen in de week dat ik erin kijk. Dus dat is ook vaker dan mijn sessies. Zo zijn er elementen die je kunt toevoegen aan je aanbod. Wat dus voor de klant heel zwaar meeweegt eigenlijk in het, in het gevoel gezien en gehoord worden. En op iemand terug kunnen vallen. En jou niet altijd per se evenredig veel tijd hoeft te kosten. Dit zijn dingen die je kunt tweaken in je in je aanbod die heel relevant kunnen zijn. Nou, dan was er uh, nog een ander topic. Hè. Ze wilde uiteindelijk meer winst maken... maar zag, zag geen opening om die winst omhoog te kunnen schroeven. En ik noem bewust winst... want omzet hè, kan omhoog als je wat meer klanten aanneemt... maar ja, ook daar was niet heel veel ruimte. Maar als je vervolgens besluit... hé, hey, maar ik wil ook meer vrije tijd... dus ik zal ook wat dingen moeten overdragen... aan dan wel een VA of een, uh, een copywriter... of nee, noem maar op wie je op dat moment nodig hebt binnen je bedrijf... ja, daar zijn, natuurlijk, zitten natuurlijk ook kosten aan verbonden. En dan is het gewoon goed om een balans op te maken... tussen ja, welke, welke kosten leveren jou in die end meer op... En dat klinkt een beetje tegenstrijdig... Hè? want ik had het over kosten en investeringen scheiden. Het is een, een VA is geen investering... want het is een, een terugkomende kostenpost. Dus het is geen investering gelijk in je bedrijf... maar het is wel een investering... in ruimte voor jezelf creëren... waardoor jij... eigenlijk doordat je meer ruimte en tijd hebt voor jezelf... je kwaliteit ten goede doet. Omdat je je klanten veel beter kunt bedienen. Omdat je... Um, beter in je vel zit, om het zo maar te zeggen, en je daardoor ook meer impact maakt bij je klanten. Dus dat is als je he, op, op de korte termijn echt een gaatje wil maken voor meer vrije tijd. Maar het kan ook een investering zijn als je je VA, uh, dingen gaat laten doen die eigenlijk prima door haar of door hem, kan natuurlijk ook een hem zijn, gedaan kunnen worden, waardoor jij meer ruimte overhoudt voor de dingen wat jij echt moet doen binnen je bedrijf. Er is namelijk heel veel waarvan we het gevoel hebben dat we het allemaal zelf in de hand moeten hebben, maar wat eigenlijk helemaal niet zelf gedaan hoeft te worden. Er zijn maar een, een aantal dingen waar jij cruciaal bent. En hoe meer jij in die plek kunt werken, wat we ze ook wel die, die zone of genius noemen, en die plek waar jij het allerbeste tot je recht komt, hoe sneller je er naartoe beweegt om, om een. Ja, omgeving te faciliteren voor jezelf, hè? een business neer te zetten voor jezelf, waarin je, waarin je in die plek kunt staan, hoe, hoe, um, hoe beter dit zal zijn voor de groei van jouw bedrijf. En op de korte termijn voelt het natuurlijk even, uh, schuurt dat, want je moet dan best wel, wel een budget gelijk, hè? vrij snel uh, reserveren voor het uitbesteden. Maar op de lange termijn gaat dit je heel veel opleveren. Het is daarom dus niet zo minder klant is minder omzet. Meer uitbesteden betekent minder winst. Een schaalbaar product aanbieden uh, betekent minder verbinding. Um, of bijvoorbeeld alles over de go kop gooien, dat is veel te onzeker. Nee, er is een andere manier om dit stap voor stap te realiseren en te integreren. En dat was voor die klant voor mij ook echt een uitdaging. Dat ze dus um, eigenlijk al best wel zover was dat ze in die spagaat zat... en dat het dus lastig was, hé, hey, welke kant gaan we opbewegen? Waar gaan we starten? Wat ga ik nog wel doen? Wat ga ik niet doen? Um, hoe ga ik hier een, een keerpunt in realiseren zonder gelijk alles aan te pakken? Want ik zag ook dat dat haar veel te veel chaos en stress zou opleveren. En dat waren ook vragen hoor die bij haar naar boven kwamen. Van waar begin ik dan? En wat als mensen dat dan niet willen? Want ja, ze was succesvol met hoe ze het deed. Of, um, maar mijn, mijn klanten waarderen altijd mijn huidige aanpak heel erg. Ja, wat als je dan in je aanbod gaat tweaken en het anders gaat inzetten? Wat doet dat dan met de, in de beleving van je klant? En dit kun je gewoon heel prima sturen. Maar als, je altijd, als iemand altijd gewend is, ook in de privésweer, dat jij... Um, zodra ze jou bellen dat je klaar staat en jij besluit op een gegeven moment... ik wil gewoon meer tijd voor mezelf, ik ga vaker nee zeggen. Ja, dan zal iemand in het begin even moeten wennen. En, en dat, zal daar ook, uh, dat zal ook een beetje schuren. Het is gewoon puur een keuze die je kunt maken. Kies ik daarvoor of kies ik daar niet voor? Kies ik ervoor om mijn eigen weg te volgen... of kies ik ervoor om mensen tevreden te blijven stellen? He, elke verandering brengt even wat onzekerheid in het begin met zich mee. Maar zodra jij dat heel duidelijk communiceert he, met nieuwe klanten... dus dat je in je voorstel tot samenwerking en in je algemene voorwaarden... en in al je communicatie eromheen heel duidelijk stuurt... naar nou, dit gaan we doen, dit verwacht ik van je. Uh, dit is belangrijk dat je inzet uh, om het resultaat, zeg maar, zo, zo goed mogelijk te laten zijn, is dit een vereiste? Weet je, je kan daarin best wel heel veel al doen in de communicatie met je klant. Dan, dan mag je best een andere aanpak doen. Als jij normaal in jouw traject, ik noem maar wat, elke week een klant zag, drie, vier, vijf, zes maanden, I don't know... ...en je kiest ervoor om van wekelijks naar maandelijks te gaan... ...en het aan te vullen met bijvoorbeeld online modules... ...of met een WhatsApp-service erbij, omdat mensen dat prettig vinden. Dan is het gewoon heel belangrijk dat je in je communicatie vermeld... ...waarom je dat hebt toegevoegd, wat daar de waarde van is... ...zodat zij het ook gaan voelen. En dat ze ook de ruimte voelen om dus elke dag bijvoorbeeld een appje te sturen... Want op het moment dat je het heel vrij laat voor je klanten... van uh, ja, nee, ik kan mij altijd bereiken... leg je ook een bepaalde last bij je klant neer. Want zij zullen zich gaan afvragen... Hey, is het wel oké okay dat ik nu weer contact opneem? En op het moment dat zij zich die vragen gaan stellen... Dat, dat gaan afvragen... gaan ze het misschien niet doen. En dat gaat natuurlijk ten koste van... uiteindelijk het resultaat wat je ermee gaat bereiken. En dat gaat ook ten koste van... En voelt die klant zich geborgen bij je? Maar hè, dit soort dingen zoals WhatsApp-service uh, toevoegen... Waar ik, waar ik net ook al even over was begonnen... is voor mij een heel prettige manier en voor mijn klanten. Maar dat hoeft het voor jou niet te zijn. Ik heb namelijk ook klanten die zeggen... ja, maar op het moment dat ik uh, op vakantie ben... of een weekendje weg ben of een dagje vrij ben... en ik krijg een appje van een klant binnen met een vraag of een verzoek... Of, He, er moet iets gebeuren, dan geeft mij dat toch wel een beetje stress. Dan merk ik dat ik gelijk weer in die werkmodus schiet. En dan kan ik niet helemaal loslaten. Ja, op het moment dat dat met jou gebeurt... is het misschien ofwel niet het beste wat je in je, in je aanbod kunt verwerken... ofwel je moet andere maatregelen nemen. Dus je hebt bijvoorbeeld een aparte werktelefoon. Of eh, je doet het niet via WhatsApp, maar via een ander online programma. Foxer en, en Slacker, geloof ik, heb je nog. Er zijn, er zijn meerdere in ieder geval waar je uh, zo met voiceberichten kunt werken. Ik gebruik ze zelf niet, maar dan heb je daar een aparte app voor... en dan is het alweer makkelijker om die niet te openen. En daarom kun je dus van alles in je aanbod, hè, in, je, in je pakket gooien. En dat het heel belangrijk is natuurlijk dat, er, dat klanten dat willen kopen... Want ja, er is, aan de ene kant kun je zeggen, er is voor alles een markt, maar het is wel zo dat, uh, dat er ook afname moet zijn natuurlijk. Ja, als jij iets op de markt gooit waar helemaal geen behoefte aan is, ja, dan wordt het wel heel lastig natuurlijk. Dus dat is wel degelijk nog steeds iets om rekening mee te houden. En ik weet dat er, dat... dat uh, bijna not done is om te zeggen, omdat het gaat het moet altijd helemaal van jou uitgaan... en je kunt dan alles verkopen en noem het maar op. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik geloof dat het een wisselwerking is. Het moet, er moet afname voor zijn, maar het moet zeker ook kloppen met hoe jij het ziet. Hè? Met, met jouw visie, met jouw manier van werken, met wat jij prettig vindt. En die twee moet je verenigen en dan moet het, dan moet het een passend aanbod kunnen zijn. Dus als je dat gevoel he, van, van die appjes, als, als je dat niet voelt... laat het dan ook liggen. Daarom kan je ook niet één op één kopiëren wat een ander doet... of welke strategie een ander volgt. En dat vind ik soms wel eens een, gemis, um, een gemist, gemiste kans. Ja, jammer als ik het soms voorbij hoor komen... dat mensen, businesscoaches, heel stellig kunnen zijn in dit werkt. Als het voor jou niet werkt, betekent het niet dat het niet werkt... dan doe je het gewoon niet goed. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Natuurlijk is het een gegeven... en sommige dingen in de economie, vraag en aanbod... of um, um, nou ja, cijfers die gehaald kunnen worden met, met email, uh, e-mail verkopen... Weet je, die liegen niet natuurlijk. Maar het kan heel goed niet jouw manier zijn... En dan, dan wordt het vaag, zeg ik altijd. Hè? Dan ga ik het over energie en zo hebben. Maar dan geloof ik wel dat je niet het juiste kunt uitstralen... als je het niet voelt. Dus dan denk ik... ga in dat opzicht lekker je eigen weg volgen. Dat maakt je authentiek. En dat maakt ook dat mensen bij jou willen aanhaken. Dat de juiste mensen zeggen... Hey, deze manier, hoe dit aanbod, hoe dit pakket eruit ziet... hoe deze dienstverlening in elkaar is gezet... Daar, daar voel ik me comfortabel bij. Dat vind ik prettig. Vind ik een, een fijne manier van werken. En daarom stap ik bij jou in, omdat ze een connectie met je voelen. Dus ga daar ook heel kritisch naar kijken. Wat kan wel in mijn aanbod en wat, wat mag er eventueel uit? Waar kan, ik, waar kan ik plussen en minnen waardoor ik niks ten nadele uh, of hè, niks ten koste laat gaan van de kwaliteit en van de waarde voor mijn klant? dat ik die eigenlijk juist verhoog en tegelijkertijd meer ruimte voor mezelf creëer. En wat heb ik te doen om daar misschien wel zelfs een ander prijskaartje aan te hangen? Wat heb ik te doen om de waarde van mijn traject of mijn programma... of mijn cursus of mijn dienstverlening te verhogen? En dan bedoel ik de praktische waarde, hè, wat zij eruit gaan halen... maar ook de waarde in geld... En wat ik je heel graag nog wil meegeven, zie het alsjeblieft als een proces. En dat is wel af en toe, heel eerlijk gezegd, ook wel eens mijn frustratie... wat ik zie in, uh, in de online wereld, dat het allemaal quick fixen zijn... morgen opgelost is, uh, het gaat allemaal over meer, meer, meer... terwijl het uiteindelijk gaat het over een balans vinden... Echt een scheidwoord trouwens, maar uh, wel heel erg waar. Een balans vinden die voor jou helemaal ultiem passend en kloppend is. Uiteindelijk gaat het over voor jou een, een sterke visie ontwikkelen. Van je denkt, ja, zo zie ik het voor me. Dit wil ik voor mijn klanten. Of he, met, met uh, wat ik doe, wil ik eigenlijk dit realiseren voor de klanten, voor de wereld. Of noem het maar op. En laat dat He, laat dat stapje voor stapje groeien. Verwacht niet dat je morgen al alles over de kop hebt gegooid. Of dat je ineens uh, je prijs keer drie zou moeten doen. Of dat je ineens al je processen helemaal strak hebt ingericht. Je kunt er wel serieuze stappen mee, mee, uh, mee gaan zetten. Kun je wel vandaag bepalen. van Ik wil het anders doen. Ik ga stap voor stap uh, dingen, dingen veranderen. Dat kan namelijk gewoon. Hè? Het is niet zo dat je nu communiceert. Hé, hey, zo ziet mijn pakket eruit. En dat je dan moet wachten tot iedereen klaar is. Die bijvoorbeeld nu bij je in de groep zit. Voordat je, iets, eh, voordat je daar veranderingen, wijzigingen in aanbrengt. Dat is niet nodig. Dat kan je vandaag beslissen. Maar het moet wel logisch zijn. Als jij, en, en dat is een lastige. Want ik praat nu natuurlijk tegen de microfoon. En er zijn natuurlijk verschillende ondernemers die luisteren. Dus ik weet niet wat er op dit moment in je huidige situatie exact speelt... of je misschien al een prijs hebt die sowieso al veel te laag is... dus dat je inderdaad morgen al kunt zeggen... die gooi ik omhoog met de 20%. Maar als je prijs eigenlijk nu heel goed voelt... en ook wel heel, heel passend is... dan is het niet logisch om morgen te zeggen... ik gooi de 50% of 100% bovenop. Dan kan ik me heel goed voorstellen... dat er iets moet gebeuren in je positionering... Uh, in het, in het aanbod, hoe je het, hoe je het vormgeeft, of in um, je bereik, of in je netwerk. Want ja, als je in een andere vijver aan het vissen bent, ik noem maar wat de startersvijver... dan heb je wel echt een netwerk op te bouwen met bijvoorbeeld gevorderde ondernemers... als je nu je meer daarop gaat richten. Ja, en dat heb je gewoon niet morgen gedaan. Dus raak daar alsjeblieft niet door gefrustreerd... Want dat zie ik heel veel gebeuren. Mensen die dan denken... Ah, het is niet voor mij weggelegd het ondernemen... want ik heb niet morgen 30k verdiend. Hè? Ik heb niet deze maand uh, 50k omgezet. Dat hoeft allemaal niet. Uiteindelijk, ja, het is fantastisch om geld te verdienen. En zeker met datgene waar jouw jou hart uh, van gaat kloppen... sneller van gaat kloppen. Waar je, door, uh, waar, hè, waar je echt passie voor voelt. Waar je goed in bent. Dat, dat is super. Maar dat is niet... De enige drijfveer. Het zou niet de enige drijfveer moeten zijn. Op het moment dat je jezelf toestemming geeft. Om dat allemaal een klein beetje los te laten. En om niet alleen maar te kijken naar meer, meer, meer. En om niet te schieten in de FOMO. En ik moet het ook allemaal zo doen. Maar dat je echt bij jezelf mag blijven. Dat je dus daardoor he, om die reden ook echt jezelf als ondernemer aankijkt. En dat je een tijd gunt. Dan gaat het echt veel makkelijker voor je stromen. 100% uh, geloof ik daarin. Nou, dat zijn dus uh, een aantal dingen die ik je wilde meegeven. Met als je in een, een transitie zit. Als je iets wil veranderen binnen je business. Als je eigenlijk al heel veel klanten hebt en denkt: Ah, ik heb een spagaat. Ik weet niet welke kant ik op moet. Of als je merkt: het stroomt allemaal helemaal niet. Er zijn meerdere onderdelen waar je naar mag kijken. En als je daar hulp bij zoekt, dan nodig ik je van harte uit om een keer een afspraak met me in te plannen. Dan ga ik kijken of ik iets voor je kan betekenen. Als het niet zo is, dan ben ik daar ook altijd bloedje eerlijk in. Dus schroom vooral niet om gewoon eens met me in gesprek te gaan. Dat kan altijd. En met de klant waar ik het over heb, hebben we echt hele mooie dingen gedaan. Het traject is wat Getweekt wat ze nu heeft. De prijs is iets omhoog. Het aantal sessies is wat naar beneden, wat ze aanbiedt. Um, we hebben haar website teksten aangepakt. We hebben gekeken waardoor ze um, hebben welke processen ze kan uitbesteden. Dus ze heeft inmiddels een VA. Uh, ze heeft een copywriter. En ja, er is gewoon heel veel moois going on. Dus dat is super, super tof om te zien. En ik geloof ook dat het af en toe belangrijk is om dit geluid ook te laten horen... gewoon een stukje realiteit... en niet alleen maar nou, hè, over de hoge bedragen schreeuwen... en over dat het allemaal over overvloed en manifestatie gaat... want ja, er zijn ook nog gewoon praktische wetten waar we rekening mee hebben te houden... Oké, okay, voor nu rond ik hem af, want ik kan hier nog heel veel over vertellen. Uh, maar bedankt voor het luisteren. Ik uh, hoop dat die waardevol voor je was... en dat het misschien even een eye-opener was... of dat je er iets uit kunt pikken. Laat me dat vooral weten via Anoukje Zee Op Instagram ben ik het meest, uh, meest bereikbaar, het makkelijkste bereikbaar. Ik vind het natuurlijk altijd heel erg mooi om te horen... wie luistert naar mijn podcast en uh, wat je eruit hebt gepikt... Natuurlijk mag je ook uh, gewoon even met me in gesprek gaan via de DM. Misschien heb je een andere vraag of uh, heb je een keer een, uh, nou, een topic wat ik zou kunnen bespreken in mijn podcast. Uh, geef, hem, uh, geef hem vooral aan. Uh, wie weet neem ik hem mee. Vind ik altijd leuk om, uh, om een uh, tegengeluid te horen vanuit uh, de luisteraar. Dankjewel en voor nu een hele fijne dag of middag of avond. Afhankelijk wanneer je dit luistert. En tot een volgende podcast. Wil jij ook aan de slag met marketing en minds? Op nooks.eu vind je alle informatie. En natuurlijk is aan Nook ook te vinden via Facebook, Instagram en LinkedIn.